0: 大家早安，今天是一月十八号，欢迎收听科技早自习。好的，今天要跟大家分享几则我收集到的新闻。第一则是跟元宇宙有关系，就是我们的全球最大的零售业者沃尔玛，他们也即将踏入元宇宙了。哦，最近又传出沃尔玛已经申请了多个元宇宙中的商标，还计划发展数位货币跟 NFT 的业务。哦，其实这一块蛮有趣的，就是你要去研究一个品牌或者是一个公司，他们接下来要发展的什么项目，可以先从好几个项目去、好几个细节去呃得到这个消息。比如说他申请了商标，比如说某个科技公司他申请了呃招募了新的员工，哦，假设他们原本不走元宇宙，他招募了元宇宙的员工，那有可能他就是要正式踏入这个领域。好，这一块等一下跟大家分享。那第二大段呢，会跟大家聊到就是。就算是现在 Netflix 跟那个迪士尼 Plus 等等的串流平台夹击，哈 ，IMAX 的 CEO 仍然表示电影是永远不会被取代的。哦，他为什么有这个底气说这件事情呢？然后以及现在疫情时代，到底这个票价有没有受到影响？哈，票房有没有受到影响？大家来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到的就是台泥即将打造一个植物版的诺亚方舟，储存了所有的种子。哈，大家来跟大家分享细节是怎么操作的。好，钟声过就束今天可以早自习喽。那开始今天可以技早自习喽。呃，刚才说成钟声过后就结束今天的科技早自习，其实是开始。然后，竟然竟然连这都能讲错。大家知道，我每次开钟声的时候，或是我放那个片头音乐的时候，我都一定会闭麦，闭麦让让自己好好的咳嗽咳一下。还是怎样就喉咙就是前几天就是喝那个高粱，要好啦，这不重点。先来跟大家聊一聊第一则哈，第一则是讲说元宇宙哈，那沃尔玛接下来也会直接跨足元宇宙这个领域了，啊，就是地表零售龙头申请了新商标。那其实这个是他们彭博社的报道。好，有提到说，沃尔玛在去年的十二月底呢，就已经向美国专利商标局申请了一系列的新商标。啊，其中有三个在数位广告公司的沃尔玛 Connect， 哦，就 Connect 啊，没错，他在沃尔玛的 Connect 这个公司旗下，啊，主要将用于呃数位货币及广告相关的交易。那同时间呢，他那个沃尔玛还为旗下零售业务申请四个跟元宇宙销售有关的商标。同时还计划为虚拟世界的医疗及教育服务申请了沃尔玛的名称跟商标。哦，其实。一间公司，它接下来会走去哪里？这其实会有非常多的呃有机可循的资讯在网络上面曝光。哦，就我刚刚其实有快速提到的某一间公司呢，它正式开始招募某一个领域的员工的时候，就代表说它有可能会跨足这个领域。比如说之前苹果，大家对他们定义就是他们是做手机的哈，或是在其他的电脑啦，或者像一些那个整合的服务，比如说。早期用 iTunes 卖音乐，然后或是用那个 App Store 去卖 App， 或者是直接有一个线上可以卖书报的那个呃一个数位的书城，全部都算是这个苹果他们正在做的事。那车子这件事情一开始就跟苹果完全没有关系哦，所以当今天苹果就开始在他的招募资讯里面就提到说，我要招募相关的会做车子的人，那就代表说苹果有可能为了这个。呃，接下来的业务，比如说他是不是真的要推出 Apple Car 去做准备？好，所以在商场上面的竞争，很多时候都是可以用这个资讯的方式，收集资讯的方式来知道说你的对手目前的动向。好，其实很多时候有很多的资讯在网络上面都是可以透过，它这些都是公开的资讯，你去查公开的资讯，其实有助于你了解你的对手。啊，或是了解整个市场，好，比如说当今天很多的品牌都开始正式切入电动车领域的时候，就代表说在电动车的这个市接下来的市场上，电动车会是一个非常大的话题。好，所以现在当然就是无可厚非，大家都在切元宇宙这一块。好，所以元宇宙里面可能会有一些呃，比如说招募也好，或者并购啊、购并也好，就是当今天这个公司呢也去。买了这些小公司，比如说开始去买了呃智能语音服务，或者买了 AI 的数位发展等等这一块的公司，全部都是代表说大公司有可能做转向的一个资讯。哦，那当然还有另外一种，就是你可以去思考一下，就是呃，假设我这个大公司，因为大公司它没办法像呃，它就像一头大象，它要转身需要花非常多的时间，它并不像这些蚂蚁马上转向就可以所以就刚刚提到的，它在推任何新业务的时候，一定也就是资源准备好，人准备够，就可以直接切入庞大的资源去打这个新的市场。哦，所以。不可能说等到他们正式要上线的时候才跟大家说好，我们现在就是正式要开始走向我们的这个新的业务啊，他不可能这样子，他不可能什么人都没有就直接切入他，我们现在从今天开始来做这个这个新的业务就假设苹果什么人都没招募，他就说好，我们明年开始要开始打造 Apple Car， 这其实是不太可能的，因为他们是太大了嘛哈，所以有些时候你就可以用这种方式去判断说他们接下来转向的地方，可是也有一种因为。我觉得在商商场上，哈，就是某种程度的竞争、战争、作战，哈。那很多人会放假消息啊，哦，比如说，比如说我这个大公司，我就是呃，本来我要去做了一个秘密的业务是 A， 好，可是我可能就是会在网络上面找 B 这个业务相关的人才，然后还列了洋洋洒洒列了一大堆。那其他竞争对手就说，哦，有可能他接下来会把这个主要的。呃，心力跟资源放在 B 这个业务上面，那他就没有办法预期到说，他其实，在 A 这个业务里面，其实偷偷的压着划水，又继续往前成长一大段时间，就是准备接下来只要他一旦这个业务 OK 的话，推出一个新版本的服务，或是 Plus 的服务，那对于原本在跟他在 A 这个领域里面竞争的其他公司来说，就是一个非常被杀的措手不及的一个情况哦。所以，我觉得以。现阶段这个商场上面，你可以有很多种方式去，嗯，跟你的对手作战哦。就其实资料的收集跟情报收集，其实永远都还是最重要的啦。好，所以这就是为什么会有大公司，就是不惜耗费巨资哈。就是我宁可在花钱在，比如说类似104啊，或者1111啊，因为全世界应该都各国都会拥有这种就是找工作的平台。我就可以在那边发布非常多的直缺，然后用这个方式，我就因为你这边上架所有的直缺广告也都是要需要钱嘛，所以他们宁可在那边上架广告，然后去招募一些接下来我根本不会招募的人，然后也要让他自己的自己的竞争对手就是得到错误的资讯，然后进而在他原本要打的业务里面去把对手就是拉开更远的差距。好，所以我觉得这个算是。商场上常常有的一个行为啦，好，那就可以再回到这个沃尔玛，哈，它其实就是去年开始申请了这些商标之外，他其实也开始招募了区块链的专家，哦，所以他对于元宇宙的布局其实已经有一大段时间了。那他当然还有计划为虚拟世界中的医疗及教育服务申请沃尔玛的商标跟名称。哦，其实讲到这个，我就会想到说，因为毕竟大家原本对呃沃尔玛都觉得，诶，它是一个传统零售商，我就是至少它是一开始就是直接实体的销售，它并不是走线上。那当然，当它要走线上的时候，它可能也会需要一些转型哦，就是可能它就必须思考说，它的业务有多少要留在实体，有多少要走到线上。哦，这一块我好像之前也提过了，哈，就是。如果你去思考两个品牌，好，第一个品牌是原本在线上起家的，然后起家，大家发现，哈，假设我之前讲那个例子就是卖眼镜，哈，两家卖眼镜的公司，一家是线上起家的卖眼镜的公司，然后他呃后来开了一个实体门市，那另外一家是本来就都是实体门市，然后他希望把那个所有的顾客导到线上，那这两家公司他们在推行的过程中其实是完全呃不同的逻辑。哦，因为以刚才第一家原本都在线上的卖眼镜的公司，他开了实体的线下店面。那那个实体的线下店面的定义，跟一开始就有实体店面的那一些卖眼镜的眼镜行的这两家公司比起来，这个线线下的这个实体店面的意义是完全不同的。因为第一家反正我就走线上，线下对我来说就是一个，我希望你去那边体验，体验完之后。你想要在线上买，你就在线上买；想要在现场买，就在现场买。可是大部分因为线上看了这个眼镜，到线下去体验完的那些，本来就是这个呃，我我就讲 B B 公司哦、喔、，B 公司就是线上转转到线下的这个 B 公司，他们那些呃本来就会跟你买的那些顾客们，他们就还是会回到网络上面买。好，所以。实体店面对 B 公司来说，就完全就是一个只有否体验哦，它没有任何业绩压力。那现在再回到 A 公司 ，A 公司一开始他就是，他本来就是在线下卖眼镜，哦，所以当今天线下卖眼镜的时候，他们就会遇到一个问题，就是当总公司告诉所有的 A 公司的门市说，接下来我们要把所有客人导到线上，那所有人都不愿意去推，为什么？因为原本业绩在我的店里。那我先把顾客推到网络上去购物的时候，那业绩算是公司的业绩，那我的业绩就当场下降嘛。假如这个 A 公司的某个某个好像什么呃中小分店类似啊，他们他们他们不是用中小，就是好什么呃呃呃什么迈阿密分店。好，随便讲这个 A 公司的迈阿密分，他当然不会愿意把他的顾客就全部推到线上。好，就是他们起家的点就不一样了。他们一个对于实体店来说 ，A 公司就是。那个我一定要有业绩。那 B 公司我本来就在线上，所以就是体验而已。就是他们在推动这件事情的时候，其实相对就是非常的困难哦。就是他们起一开始整个经营的逻辑都不一样哦。所以当一开始大家把沃尔玛定成他就是在做线下的零售这件事情，那你会觉得说这间公司好像就是在转到线上的时候相对比较辛苦一些。可是再怎么说，它也是一个拥有非常庞大资源的一个。一个大品牌，好，所以它今天转向，也许只是稍微比较慢一些，可是不见得说它完全接下来要跟你竞争的时候会拿不出底气来跟你决战，所以我觉得目前为止，这就可以看到沃尔玛就是一系列的动作，好，沃尔玛它有提到，就是没有直接就地，呃，没有直接申请，哎，没有直接的申请新商标回应外界。哦，应该说这个算是沃尔玛目前正在做的事情布局。其实从2021年的8月，哦，他就已经开出全新的职缺了。哦，希望能够聘请制定数位货币策略及产品路线图，以及寻找加密相关投资与合作伙伴的加密类领域专家加入团队。哦，希望能够为顾客提供更多元的支付的选择。哦，所以有没有可能就是从这一块这样子安排起之后？到沃尔玛可以直接刷比特币呢？有没有可能？好，去年十月沃尔玛就展开小规模的测试，哈，开放部分的门市摆放对币机，能够购买比特币。哎，真的哎、欸，只是去年十月他们的顾客就有一些，呃，你可以发现有些门市是可以直接买比特币的哈。去年十二月沃尔玛财务长啊，还有提到说，只要顾客有需要，愿意未来他们愿意推出加密货币付款的功能。哦，所以你可以看到沃尔玛这一间公司呢，是积极拥抱数位化这件事。哦，其实数位化这个议题呢，也应该算是现阶段所有的公司一定会面临的一个议题。哦，你一开始是传统公司、的，传统零售的，那你会被你会面临就是数位转型这件事哦，这算转型。那你一开始就是数位公司的话呢，你还是会有这个议题，就是因为现在的所有的呃新的技术一直出现。我觉得再怎么样，你现在如果多了一个这个加密货币支付，或是元宇宙，或是什么呃虚拟货币等等，它是每一家公司都一定会面临的问题哦。只是一开始起始的出发一点到底离这个要转型的地方有多远？那传统的就是当然是相对是比较远，那新的可能就是稍微要调整一小部分的东西，它就可以拥抱新的数位化。我觉得数位化这件事情，它不是一个不是一个做不做的问题，它是一个。你做了以后也没有做完的一天的一件事，为什么这样讲？因为每一天都有新的技术出来，好，所以它定义会有点像是之前我在思考“新媒体”这个名字，就是我一开始从网络，应该说从电视圈离开，从传统媒体离开，然后开始做了网络的内容。那很多人问我说：“我是不是新媒体公司？”我那时候就仔细思考新媒体公司”这件事，到底什么东西叫新媒体公司？它是不是呃？一定要拥有新的技术，然后要有别于传统的媒体，然后呃，对我来说，它必须是一个持续迭代，有一些新的东西进来，你就必须跟上，你才有资格说自己是新媒体公司。哦，所以我之前就一直没办法定义我自己是个新媒体公司，我顶多只能告诉你说，我不是一个旧媒体公司。哦，所以呃，我我有些时候看一些公司写说，诶、欸，它是某某某新媒体公司，我就觉得嗯。那他应该是跟所有的技术啊，跟那个所有所有的新的，假如是类似这种加密货币，类似这种虚虚拟世界运作等等，他都是第一时间跟得上的。嗯，我就会这样子定义他、嗯，他应该都跟得上，所以他说自己是新新媒体公司。我之前的想法一直都是这样，到现在都还是没有变哦。因为人家人家如果跟我说我是新媒体公司嘛，我就说不是，因为我顶多我说我是非旧媒体哈，就是毕竟我的存在的领域不是在传统的媒体上面，不是在传统的有线电视上面。哦，所以即便是现在把内容做在做完了，放在 YouTube 上，放在 Facebook 上，这个东西其实它也是一个非常门槛低的一件事情。哦，你随时都可以去申请一个免费的 YouTube 账号，随时都可以申请一个免费的 Facebook 账号，那些东西都有助于让你直接变成一个放影片的地方，让你有机会变成一个接触顾客或者接触你的消费者，应该说接触你的观众、听众哦等等的地方。都免费。你说我现在成立这个 Clubhouse 的账号，它其实也是不用钱的哈，就是持续不用钱。从去年的1月29号用到现在的一月十八号，也就是说在十一天，我的 Clubhouse 的账号就满一年哈。那在十四天哦，就在在在十五天哈，就是到二月三号的时候，好，就是我正式开始认真用 Clubhouse， 因为我去年二月三号正式开始认真用 Clubhouse。因为去年1月29号只是下载，还不知道要要要玩什么，后来还还不知道上面有什么好玩的。然后隔了1月29九嘛，二九三啊， 3十三一一二三，好，月三号嘛，哈，五天哈，就是下载完我五天之后，我才知道说哦，原来上面有很多东西可以听，我才正式开始开启了一段疯狂的使用 g l u b h o u s e 的岁月哈。就那段时间真的是每天花很多时间在上面待着，然后待到一个。很多朋友都会问我说：“为什么跑到每一个不同的主题房间都会看到我在里面？”我那时候一开始在玩的时候，真的是讲了很多，讲的那个呃内容制作啦、数位行销啦、社群经营啦，然后也也可以讲一些跟科技相关的东西，也聊了一些。哦，所以那段时间就是一开要讲讲创业，我也是在那边讲，可以讲我之前创业的一些简单的经验。好，所以呃，二月3号是我一直在讲。呃，应该说正式开始认真玩 Compass 的一个时间到现在已经快一年了。所以我觉得拥抱数字化这件事情哦，再回到沃尔玛这个这个主题拥抱数字化这件事情永远都是大家不能停止的一件事情因为你永远不知道明天会不会突然出现一个什么新技术。好，如果明天出现一个新的技术，你没跟上的话，有可能这真的就是变成你的呃一此消彼长的一个最重要的关键分水岭。好，所以这就是为什么我觉得大家都不能呃把这些数位的东西就是不理它哦，因为这个东西有可能会改变一切。好，所以当然沃尔玛这个公司，所以算是零售业的代表。哈，那刚才提到他拥抱了数位化，然后富比士有指出哈，沃尔玛在2021年的电商销售额达到了750亿美元。好，虽然距离亚马逊的4680亿美元还很遥远哦，就是差不多还差5倍吧，好5倍，哎5倍,嗎倍嘛， 6倍啊，七六四十嘛， 6倍还差6倍，但是成长的速度它足足是5倍之多，非常快。好，所以按照目前的成长速度， 5年内它就可以超越亚马逊的电商销售额。那当然，沃沃尔玛它也是有一个庞大的优势，就是它有大量的实体门市。好，所以对于发展虚实整合的服务，它其实起爆点还是在亚马逊前面因为毕竟它的这么多的门市，直接就有门店，那你要直接推线上下单、线下取货，也是一个很有机会的方式。好，所以有多达的2021年全美这个线上下单、线下取货这个销售金额有多达四分之一哦，百分之二十五都是亚马逊吃下来的，就已经据估计就已经超过两百亿美元了。好。哦，所以我觉得，呃，这算是一个趋势啦。好，不只是沃尔玛，好，不只是沃尔玛，它有那个申请虚拟，呃，涌向元宇宙去的虚拟商机。这个好，它不只是沃尔玛，知名的球鞋品牌 Nike， 哦，也申请了多个商标，之前有提过。然后它也申虚收购了一个虚拟球鞋厂，像有个虚拟球鞋厂，它已经不再是在越南了，不再是宝城集团底下的，所以 Nike 可以在呃元宇宙的世界里面去去找它虚拟球鞋的制造厂商，这个厂商叫做 RTFKT 哦。宝城在做鞋子，它是呃这么庞大的一个代工厂，它会帮 Nike 做代工。那接下来如果走向元宇宙的话，宝城要不要成立一个元宇宙的宝城呢？这我觉得这也是蛮有趣的哈，所以当然，阿迪达他也是斥资了一百八十万美元在区块链游戏哈，就是 The Sandbox 沙盒上面，他也购入了大量的虚拟土地。这之前也讲过了哈。那那那个阿迪达他甚至也发行了三万个 NFT， 算是动作频频。每一间企业哈都自己在打造自己的元宇宙的空间，所以快时尚 Gap 啦，然后另外一个运动品牌 UA 啦，大家都在推出自己的 NFT 商品。好，所以有没有可能沃尔玛也推出自己的 n t 商品？这也是有可能的、哦，因为呃，有一个专家领域啊、哦，加密咨询公司的高管，他叫法兰克，他有提到一个重点，我觉得蛮有趣的。他说，太慢进军电商的后果仍然历历在目，就是对于这些传统的品牌、哦、所以现在没有企业敢错过虚拟商机，而且、哦、他认为挺进这块领域对任何零售业都是有利的，不会有太大的成本。好，即使只是三分钟的热度，做点尝试，简单尝试哦，例如抽奖送送出 NFT， 对品牌形象也不会有太大影响，反而你还有机会抓到一个热点哦，就像之前的思源显书机一样。好，第二大段呢会跟大家聊到，就是 IMAX CEO 他有表示哦，就算现在 Netflix 跟呃迪士尼 Plus 等等的平串流平台一直出现，电影仍然是不会死的哈。那当然，他在讲这句话的过程，其实是一个全球疫情似乎是逐渐稳定的现在。那娱乐休闲产业是渴望复苏嘛？啊，但是因为在疫情期间呢，很多人已经找到在家享受影音的替代方案了，所以电影院它到底能不能重返以前的荣景？哦，这个是大家可以思考的一个点。哦，为什么电影不会死？哦，实体的在大屏幕上面观看的体验，目前为止呢，你在电视，你你自己在家里是相对比较难哦，就算你家里有一个相对大的屏幕， 100寸啊，就算你家里屏幕到200寸好了，可是再怎么样啊，你家都不可能出现一个 IMAX 等级的这么大的屏幕。哦，所以如果你想要看一些大的场面的电影，比如说那个我那时候看《复仇者联盟》，哦，就是最终大决战的那一刻，哦，就是呃，美国队长，哦，呃，后面原本没有半个人，啊，另外一方是对手嘛，哈，那个叫哦，萨诺斯哈。他们两个要在对战之前的沙诺斯背后有一大堆的兵马，然后美国队长后面没有半个人。然后后来大家知道，就是打开了非常多的那个洞洞，这好像是那个奇异博士打开，然后每个洞洞都走出非常多的人，那很多是超级英雄被复活的超级英雄，然后还有一些就是。黑豹的瓦干达底下的军队哈，像这么庞大的一个场景就是两边加起来不知道几万人在那边对战的过程中，如果这一切全部，你可以思考一下，全部都在你的小小的手机上面观看的时候，哦，就让你戴着耳机音乐非常的磅礴，可是那个震撼的感觉就是还是。有落差的，毕竟我那时候是在 IMAX 的等级的最大屏幕上面看这件事情，我觉得哇塞，超级过瘾的，因为每一个人都很大。好，这边给大家分享一下，我去看那个台北 IMAX 的，我自己有得到一个心得，就是 IMAX 有非常多节目，那有些东，有些呃，有些 IMAX 它的屏幕是大的，然有些 IMAX 的屏幕是相对没这么大，就有一点点，已经几乎已经到了有点假 IMAX 的地步，因为它更不够大到 IMAX 的等级。好，所以我之前看了，但最后看到了，好像最大的一幕似乎也不是大紫美丽华的那个，哎、欸，不是大紫美丽华的 IMAX， 好像好像在淡水一个什么，好像是新的影院哈的样子，它是一个最大的 IMAX。可是对我来说，大紫美丽华的 IMAX 它就会比之前我去看日新微秀的 IMAX 好很多，因为日星微秀 IMAX 第一，当然比比那个大紫美丽华的 IMAX 的屏幕还要小。那呃，大紫美丽华的整个感觉就是很不赖。我觉当然，因为它太巨大了，所以如果你坐太前面的话，哦，就是你你看的会非常的痛苦，因为你没有办法把所有的那个电影的视线应该说所有电影的荧幕，就是一次看完，所以你得持续不断的把头转到左边、右边、上面、下面这样，因为你可能看画面正中间可以看到主戏正在进行，那。它的荧幕又离那个中正中间很远，所以你在看那个荧幕啊，应该说看那个讲出的字幕，字幕离很远。那你在看字幕的过程中，你就会一直在切换你的眼球。如果我讲是，如果你坐太近的话，好，所以我那时候有思考过一个点，就是如果大致美丽华的 IMAX 你要看的时候，你可能就是要提早，因为大致美丽华的那个更新，呃，售票时间是好像是每个礼拜四晚上。好，所以礼拜四，假设你下礼拜呃下礼拜三，好，你要去看电影，那你在这个礼拜四的晚上，等它一更新可以线上购票的时候，第一时间你就要进去抢那个位置。如果那个电影都很热门的话，好，你就直接去抢的时候，你就可以直接去线上订订那个位置，就是一个呃，当然是在正中间的哈，那么、個、倒数第四排，我忘记它名字是哪一个 ，I 还是 L， 有点忘记了，反正重点就是它是倒数第四排。我就是从最后面数过来，倒数第四排的正中间那两位置，是我目前为止看 IMAX 我觉得最好的体验。因为再往前，它就真的有点太近了，就眼睛会看得有点吃力。那再往后，好像又不太够那个，因为它毕竟位置，就算它差一一格位置，哦，就一排位置，它还是会有影响蛮大的。所以我那时候就思考到，就是如果我有看到想看的电影，我要去 IMAX 看的话，我就一定要去挑那种，就是第倒数第四排正中间那两个位置，好，就是。因为要不然你一个人要去一一个人去看的话，就是倒数第四排正中间那一个位置的左边或右边，就看你怎么选。好，那永远都是最好的位置，这样。好，那当然这对我来说是呃，我看了几次 IMAX 的体验啦，就是有一时候你发现我，我有一时候我就发现，如果我没有办法买到倒数第四排的话，我就不看哈，我就宁可选择就是下一次或是之后再再买票，就不会说真的要。啊，这个片这么好，那我就一定要提早看，那我就去做前三排，我也无所谓啊，没办法 ，IMAX 不是这个逻辑，我自己的思考逻辑，我不知道大家看的经验怎么样哈。好，所以现在再回到这个 IMAX 的 CEO， 为什么他有提到说电影永远不会被取代？好，他这边讲应该是实体电影院这件事哈。当然，好的内容它可以存在很多的地方，好那。我自己的定义啊，就是我不确定大家的思考点是什么。就是如果这一部片它是动作片，它有非常庞大的声光效果的话，那当然我会愿意去电影院看。可是有一些如果是比较文艺剧情的，它好像没有特别的特效，也没有特别的银幕的震撼力，那你看稍微小一点银幕，甚至我在我家里看一百二十寸，其实就差不多了。那我好像就不会为了电影，就是看电影这件事情特别出门一趟。那当然，这个你会去思考出美一趟这件事，你会去思考它当然就是因为像是还是疫情的问题。好，全球疫情虽然现在似乎好像有因为疫苗的施打覆盖率提升，好像有减缓，可是事实上疫苗的变异还是啊不是讲错，就是病毒的变异还是存在的。哦，就是那个欧米孔最近好像在台湾也是越来越严重。我觉得早期啊还有那个前一阵子呃那个。哎，我我现在竟然已经忘记前一阵那个那个病毒叫什么名字了变种的然后那个变种病毒，现在当然就是欧米孔的问题啊。那好，我们现在可以直接讲一下这个这篇报道里面提到的数据哦。他说， 2021年全球票房已经超过200亿美元了。虽然仍低于2019年的425亿，好就不到一半哦，好就是经过了疫情的这两三年，我们的电影的票房才回到一半不到，好不过相较于2020年的120亿，好今年算是已经回温了哈，在整个数一下那个数字哦，二零一九年疫情开始之前四二五亿美元，好二零二零年隔了一年哦就整个大幅滑落到120十亿。然后再过了一年的现在， 2 0 2 1年哈，全球票房是两百亿，所以它算是一个往下掉再站起来，虽然还没有回到原本疫情开始之前，不过算起来是有机会啊，变成一个电影继续复苏的过程。不过因为原本大家在思考看内容这件事情，哦，早期你当然必须去百事达租片了，或者去其他平台租片，一定要租。拿回家看，你才可以看到新的作品，就是那些从院线结束、二轮结束，然后出成 DVD 再走到那个百视达的货架上那些电影哦，他是用这个方式让你看到的。不过因为串流影音出现之后呢，大家开始看 Netflix， 开始看 Disney Plus， 你会发现上面的 n t 也非常的多，而且我不再需要，现在甚至根本没有那个那个 DVD 的租借的平台了。哎，好像还是有了，还是有一些类似像白白鹿洞之类，的，还是有一些什么呃。他给租漫画，同时他也是可以让你租 DVD 回家看，就是这样子。那现在当然在客厅里面看电视已经变成大家疫情后的主要消遣，可是，在客厅里面看电视那个电视的内容来源也不再是传统的有线电视应该就是说你可以自己选择你要看的所有的串流影音啊，你可以去买 Netflix 的账号，或者跟朋友共用迪士尼 Plus 的账号都是可以的。那还有六种方式就是你可以直接在上面看 YouTube 也是可以的。要么就是像我家里有 Apple TV， 我直接在 Apple TV 上面点 YouTube 来看，好，这是可以直接做到的或者是我可以直接用手机搜寻任何的内容，然后直接把它大屏幕串流，这应该说，屏幕投影到大屏幕上面去看也是可以的。好，所以大家看内容还是有非常多看好内容的需求。不过你有很多已经跟以前不同的做法了，哈。好，所以呢，呃，电影的产业它目前为止，它到底要在如何在后疫情时代，哦，重再再重新。复苏回到疫情前的融景哦，这是大家去思考的一个点。那这个 IMAX 的执行长呢，他叫做格尔方德哦，他有提到，随着观影管道增加，好到电影院看电影将成为一种社交跟文化的体验。过去看电影呢，被视为是周末的娱乐活动。那 m a x 的执行长他就有提到说，呃，人们来电影院是为了与朋友、家人相聚，一起共享这个内容跟时间。好，比如说呃，蜘蛛人：无家日》，他就能够创下票房佳绩，他并不是偶然哦，而是呃，他不是偶然，或是报复性的观影潮，是因为电影院独家上映的排他性，让大家有想第一个看到电影，或是不想被剧透的心理，好，因而引发热潮。好，所以有没有可能接下来大家会愿愿意为了这件事情赶快去看电影，去电影院看完之后，像我那时候真的是呃《复仇者联盟四》的时候，真的还没看之前是草木皆兵的，很担心大家不小心听到你就爆被爆雷，就看了就觉得啊可恶，现在被知道了哈。就是那时候去看那个呃《灵异第六感》，如果你一开始就知道说那个布鲁斯威利那角色一开始就死掉的话，那你这样看就觉得很无聊哈。所以呢，呃。这个第一个看到电影，这个有可能就变成接下来电影最重要的复苏的一个重点。好，那未来电影可能会有两种形式，一个是制作成本较低的小制作电影，另外一种那就是像大片型的电影，会呃前者当然有可能直接上架到呃串流媒体，后者他就会选择在电影院上映。吼，那当然 n e t f l s 执行长也有提过类似的说法，他说呃未来电影院会变成系列电影的天下。系列电影，因为系列电影有足够深厚的铁粉票仓，哦，可以驱动大家走进戏院。哦，就像你那时候《复仇者联盟》一开始，它整个布局，它好像22部片吧， 2 2哎，是22二十几还是4十几，我有点忘记了。就是这几部片串流在一起，它其实全部都是铺陈了，就是从钢铁人第一集开始，然后接下来又陆陆续续有雷神、索尔，然有美国队长，然后就出现了呃第一集的复仇者联盟。那复仇者联盟，复仇者联盟它一开始也是一个呃系列做的一个开始，那时候应该也算是一个呃测试性哦，就是一开始他们也呃整个漫威也不会知道说他到底未来这个方式赚不赚，总之他就是一步一步的把那个铺陈做好，就是让你让他们其实从电影上映的第一天，钢铁人上映的第一天，好、哦、应该说从钢铁人呃整个呃前置的那一天，他们就已经想好。哦，最后有可能这个所有的超级英雄都可以直接在一部电影里面出现，那个一部电影还甚至还可以变成一个系列，就是最终大家看到的《复仇者联盟》那个样子。他们应该就想好说，可能第三集的时候会让所有的英雄死掉一半，然后第四集的时候让大家复活，这个大结局。好，所以我觉得它里面整个操作的非常的清晰啊，思路非常的清晰，而且。大家在看第四集的时候，它其实是一个分段式的，就是每一个超级英雄回到过去都有他自己的任务，哦，类似这种方式，它几乎已经有一点像是一个电视剧的逻辑去看那个超级英雄片哦，所以整个系列电影在呃漫威的整个推动下，只一步一步的铺陈铺陈到最后面，当钢铁人弹起那个咳咳，好，当钢钢铁人他弹响指，然后呃结束了萨诺斯，好，这整个的就是。整个复仇者联盟，他自己也因而过世的时候，就为这整个系列画下了一个据点哦，应该算是某种程度的第一阶段的据点结束。当然后续你看黑寡妇也有上映嘛，然后那个射箭那个叫什么名字<笑>？射箭那个呃鹰眼鹰眼哈鹰眼好像也有他的系列，然后当然蜘蛛人是目前为止持续在。曝光的嘛，然后还有之前的上气哦，也都算是漫威推出的一个内容。我觉得目前为止，应该是蜘蛛人算是一个后续接棒蛮热的一个点。毕竟他的蜘蛛人哦，那个无家日，他其实票房就是非常的不错哈。呃，而且这个蜘蛛人面，他也是跟那个呃奇异博士有合作哈，就是他的剧本还是可以继续写了，就把它写到他是一个大家忘记蜘蛛人是谁，好这样子。应该是吧？这预告讲的、喔，虽然我还可以讲出更多那个爆雷的东西，不过我想应该还是有人还没看、喔，我就先不讲哈。好，所以接下来呢，除了著名的 IP 或是系列电影，或是明星演员，甚至是导演，好，只要能够让一部电影称之为大作的要素，比如说克里斯多夫诺兰，好，他指导的经典电影，有些题材或许相对小众，但是都坐有一票的粉丝。我就诺兰，他其实之前的那个呃《星际效应》。或者是蝙蝠侠系列，或者是那个对岸翻成《盗梦空间》，全面启动全面启动也是哦，就都是诺兰的电影这样、呃、所以这个电影制作公司呢，也可以创造一些跟其他适合戏院的文化或者社交活动。好，比如说以 IMAX 为例，就做了美国两大天王级饶舌歌手的演唱会直播，就获得粉丝正面的回馈，票房也很不错。我觉得他那一幕很大，在那面。他其实有很多机会，比如说他有没有可能在整个世界杯足球赛来进行的过程中，或者在 NBA 整个决赛的过程中，你买不到票，你可以直接到现场看这个这么大的一幕来转播这个球赛，其实都是非常有机会做出一个新的服务的样貌。那至于那些喜欢待在家里的那些观众呢 ，IMAX 其实也是没有放过的哈，他其实 IMAX 在财务呃在他的影视产品。哦，它也积极与串流媒体洽谈合作中。好，它主要就是可以让观众在家里，就算在家里呢，还是可以看到画质更好的画质、更好的音效的电影。哦，所以呃，包括迪士尼 Plus， 它去年十一月就已经在平台上面新增了，这叫做 IMAX e n h a n c e 嘛？好，是这样讲吗？好，就是这个功能，就是可以让漫威系列的电影，哦，有些是专门为了 IMAX 而拍摄嘛，专门为 IMAX 拍的。那如果说你没有足够大的屏幕空间，你可能会错过某些画面。好，所以透过这个呃 ，IMAX 的这个服务，你就可以达到 4K HDR， 再加观影也可以体会到 IMAX 款的画面比例，然后提供的是颜色、色彩更鲜艳、对比度跟清晰度的更高的 IMAX 级别的影视体验。好，那呃，我不知道大家看 IMAX，IMAX 的那个。呃，是不是每一间 IMAX 都长一样？哈，就是我第一次在那个大紫美丽华看 IMAX 的时候，呃，忘记是哪一部片了、啊，只是那时候觉得一开始走进去要先上一个梯子，然后再往上走才能走到那个呃观众席。我觉得这个过程很酷，因为那一幕真的太大。然后第一次看那片头在跑的时候，他那个 IMAX 那个字会一直倒数，然后跑到你眼睛前面。那时候第一次看还是看那个。要戴那个呃呃那个什么眼镜哈，也不是 V r 眼镜，那个叫立体眼3 D 眼镜。一开始看的时候是戴戴三 D 眼镜，所以就看到那个那个一开始电影开始之前那个倒数字幕倒数的那个字，就因为一直透过那个3 D 眼镜，然后直接冲到你的脑门前，你就觉得哇，这个体验真的是非常的特别哈，就觉得很有趣。好，所以当它整个呃三 D 效果做得很好，屏幕又这么大，声光效果又这么棒的时候。就觉得在电影院看的，仍旧是一个非常享受的过程。当然，我觉得 IMAX CEO 他这样讲说电影不会死是一个逻辑啊。可是他还是可以去思考说，当大家有越来越多选择，我可以只留下这种终极大片、系列电影到电影院看，那其他小小众的电影或者不用这么大的成本拍的，或者是你不需要这么好的一个画质，也不是画质，应该说不需要这么多声光效果，在家里看就可以了。就是那样子的流失才会造成电影院慢慢走向。比被传统媒体取代，好，应该是这样讲。我说有一部分会被取代，有一部分则是不会。就像他刚刚讲的，哈，声光效果很好的，哈，大作，哈，有大 IP 系列作等等，都是持续让电影，呃，应该说让电影院持续营运下去的一个逻辑。好，这就是今天的第二大段。好，那第三大段呢，会跟大家聊到，就是台泥即将建了一个植物版的诺亚方舟。好，它就会在里面守护 3.4 万个物种哦，保保种保种中心获得小行星的命名。哦，这其实就是一个台泥，它在屏东，好，它就打造了一个植物保护中心，好，是呃植物版本的诺亚方舟。呃，十五年来，它已经保存了三点四万的活体植物。然后，为了维护全球生物的多样性呢，接将下来更长哦，就让这些植物哈，可以更更安全的长存在这个宇宙上面。好，就是其实任何一个物种，只要它一旦绝种了，那它其实就是这个世界上就少了这个东西哈。所以我觉得，为什么那个诺亚方舟出来都是这样子啦？就是之前就是有预期，到说会有大洪水，所以就诺亚就打造了一个诺亚方舟，然后这上面放了非常多的他觉得应该要留下来的东西，所有的植、动物、植物，好都是直接把它装上诺亚方舟去，然后避过了这次大洪水之后，才有后来的这个世界上面这些物种存留这样。好，所以这当然就是一个呃逻辑哈，就是诺亚方舟永远都是。在有些人觉得它是个神话，有些人觉得它是真的。不过我觉得，在概念上来说，这是一个，就像我之前要听到，像在冰岛还是哪里吧，还是还是北欧某个地方，它就是会有一个，就是存了所有的食物的种子，哦，就是粮食的种子，好的一个机构。我你忘记那个叫什么名字了哈，所以总之，等下大家如果有有想到可以小飞机我，或者等下直接我们后续分享，大家可以聊一下。好，就是这个台泥集团，它是在十七号，也就是昨天，它就举行了这个呃植物小呃植物保种中心哦，这个发表会的受证仪式。那中央大选呢，是将这个他们鹿林天文台发现的第五二六四六零号小行星正式命名为这个。它叫做孤岩卓云植物保保种中心哈，这字念卓嘛？完了，我这边不不认识这个名人哈，我觉得来查一下这个字到底怎么念，不然我觉得念错好像蛮糗的哈。怎么念？哈？哦哦对，已经第一个搜寻结果就是怎么念哈。总之呢，这个保啊，它是卓哎，这这是卓没错哈，那我没念错。好，孤岩卓云的植物保种中心哈。呃，就是透过 I A U 国际天文学联合会审查，然后就是直接完成这个受证仪式，就呃感谢这个保种中心长期以来对于物种保育跟生态永续的贡献。好，所以为热带植物打造诺亚方舟，免于物种绝种跟进行矿区富裕，就是他们目前为止正在进行的一个重点项目工作。好，所以这算是二零零七年吧，他们就开始打造了这个，然后就捐出了呃。屏东高速乡太和农场大概20公顷的土地，然后由台泥投入资金来支持清华大学的生命科学系教授推动成立国际热带植物保育基地，然后以热带跟亚热带的濒危或是珍稀植物为主要收集项目。好，所以这个合作蛮酷的。好，那15年过去，好，到现在2022年了，保种中心的足迹已经遍布东南亚、中国、大洋洲、非洲、中南美洲等各处。哎、欸，似乎是欧洲跟美洲，北美洲还没过去哈。那从初期的兰科，哈，就是兰花的兰科啊，凤梨科等十二类的植物，后来增加了多肉植物、水生植物啊、苔藓类植物。好，所以保种中心累积了三十类的植物，其中还有许多世界之最，或是野外灭绝的种类。好，到2021年已经有 3.4 万种活体植物。我就可以把它想成它是一个。有非常多植物，三点四万种植物的一个植物园，那只是这个植物园面里面有非常多就是即将灭绝的一些物种啊，即将灭绝的一些植物，然后跟<咳>好这個、保种中心会针对植物的不同部位哈进行液态氮冷冻保存哈，所以现在已经有保存了 4,000 多种物种，大概。两万五千份的组织标本哦，为下一世代的科学家准备，作为一个研究的材料。那估计到了二零五零年呢，全世界四十万种植物将会有四分之一走向灭绝哦。全世界在二零五零年的时候，会从四十万种植物掉到剩三十万种植物哦。如果没有积极采取行动，到了本世纪末，可能会有三分之二的物种消失。就是再过五十年，可能会整个就是剩下四十万的三分之二扣掉，就剩十几万好，所以当然，这个世界植物大会在二零一七年起，预计五年内就要为地球的一万种关键植物的基因定序。好，就是为，但过去四年只有六百种基因被定序。哇，原本他们二零一七年说。五年内要定一万种，但是过去四年只定了六百种，所以中间的落差是九千四百种。我是这样讲吗？九千四百种加六百，九千四加六百是一万嘛。对，好，所以进度有点落后而且问问题是在于这个关键植物非常不好找，尤其是近两年又刚好全球新冠疫情，的某种程度上真的也是拖慢了他们的进度。当你一旦封城，就没有办法直接快速的移动到每个地方，或者是你移动，可是你必须再增加十四天的那个隔离饭店的费用，所以当然对这些植物学家来说，材料取得也非常不容易。好，所以这个组织呢，就也早上的保种中心展开了合作。好，就是呃，世界的植物大，呃，世界植物学大会又找了保种中心做合作，因为毕竟他们就是在这一块领域已经深耕了很多年吧，十几年了哈。除此之外呢，这保种中心对于台泥的矿区富裕也认真的经营啊，就是最近他们就是持续的在以原生植物作为矿山富裕的目标哈，大量繁殖白白芨及那个东方狗脊蕨的幼苗哦，这个名字很特别哈，东方狗脊蕨哈是这样念，重新回到原栖地。好，十五年来就是致力保存这个所有的物种，所以最后还获得了小行星,星的命名，这样好。所以现在呢，就是能够获得小行星,星命名，都是对于人类社会有重大贡献。好，过去各县市原住民族命名，至今已经超过四十颗了所以这是中央大学正在做的事情，我希望能够把永续的精神带到宇宙之中。所以，呃，保种中医它是一个主要就是他刚刚讲的重点嘛。打造一个热带植物的诺亚方舟啊，维持全球生物的多样性。那我其实很想找那个，就是这个世界上面保存最多种子的一个地方哦，种子版的诺亚方舟。我不知道可以怎么找得到。好，就看到这是一个呃，哦，还有一个是哦，我这样查一下，发现非常多哈。就是末日种子库，好，我查到了哈。末日种子库，甚至之前还有一则新闻写说，科学家要把种子啊，跟那个所谓的金卵送进月球，哈，送上月球，就是基因版的诺亚方舟。那韩国其实也打造了一个46公尺长的植啊，四十公地下46公尺的一个植物版的诺亚方舟，哦，这其实是一个大家都正在做的事情，预防末日到来。哦，所以这个呃。这个是哪里啊？全球种子库，它是在2008年的时候，在北极点约一千公里的挪威，哦，就有一个山洞，这山洞就正式投入使用。这个名字叫做斯瓦尔巴全球种子库，哈，它是挪威政府出资九亿美金打造的，目的当然就是作为人类最后保存粮食火种的地方。然后这个种子库呢，目前为止有包含了四千个植物物种的八十六万份种子的备份。哈，哦，这个这个地方它底下感觉是一个碉堡的感觉，可是它都是白色的。好、哦，就是它的墙壁都是白色的。这个、绝佳的地理条件可以让一亿颗种子被保存在零下十八摄氏度的环境中。而在这个条件下呢，小麦、大麦的重要种子甚至可以保存约一千年之久，像是。高粱这一类的生存能力很强的种子，甚至能够保存到1 9九万年哦，这就是它的末日种子库。我觉得如果有机会可以继续看一下，真的是蛮酷的一件事情。你可以看到的话，这所有的食物啊，所有的种子，接下来都可以变成食物嘛，就拿出来种的话。那外墙采用了厚度1米的水泥墙制造，有效抵御飞弹袭击。就算全球变暖后海水入侵，这种子的储藏室更是位于地下160米深的冻土层。就算遇到停电，哈，室内温度也要200年才能恢复到摄氏零度，好，所以它整个算起来是一个可以保存非常的安全的一个地方。就算遇到全球大灾难，哈，所以这真的就是种子版的那个诺亚方舟，哈。好，时间来到58分了，我大家快速来跟大家讲一下我们今天的农民历，哦，今天是2022年的1月18号，呃，农历的12月16哦，今天已解除破屋坏环，哦，三个。忌月破哈，今天算是它上面写了日子月破大号为最不吉的凶神哈，所以呃，今天呃仪式少举，我觉得除了你今天要拆房子之外哈，或是呃，因为他今天忌也只有一个嘛，就是月破。每天看到祭月破的时候，感觉好像是诸事不有，所以今天严格说起来不是个好日，也不宜嫁娶哦，不宜安床，不宜开光哈，不宜什么都不宜哈。今天就是一个大家好好的待在家里。好了，今天节目就差不多到这边，我大家打完终身之后就要结束今天第一阶段科技早自习喽。好的。那我们现在就来看看我们今天的后续讨论。我们的何明艳老师，哎，老师早安，老师早安
1: 。啊，秀导早，大早
0: 。好的，那老师今天就事情还是交给你了
1: 。交给我，好的，我要学秀导。嗯
0: ，台泥
1: 台泥这家公司其实蛮有趣的，我就先从最后一个新闻讲起，因为他们做了废弃物回收。气化炉，当然之前在宜兰跟花莲之间有些争议嘛，因为他建的气化炉在有接近那个部落那一代。不过就是这家公司，因为他台泥自己的生产史上应该是比较无法做到碳中和，所以他目前在做很多不同的事业体的时候，开始考虑做这一类比较环保、相关生态相关的。我想应该都跟整个企业转型很有关系。那我想它也是进展比较快的一家公司，所以有机会大家可以去看看，就是说他们做的各种动作包括再生能源啊，还有像呃废弃物的回收在做的事情，气化炉，还有现在讲的这个诺亚方舟，我想都是为了他们整体企业的转型在做了。因为这个越来应该对他们本来在做的这个水泥的这一部分，应该有比较大的一些。正面的影响，所以我觉得目前是台湾在集团里面处理碳中和比较积极，在做转型的一家公司这样子。那嗯嗯嗯，沃沃玛这一家公司，其实沃玛这一家公司在在美国算，虽然它是一个在实体，我们讲说那个 bricks and wall， 就是在这种实体的这种。呃，超级市场里面算是美国比较大家的，其实它算是比较平价的啦。美国中间还有一家叫做 Target 的百货，呃，就是比较稍微在嗯货品再稍微高档一点点。那目前这一类还是比较通路形态啦，它怎么样？通路形态怎么样？未来怎么样进去做这个事情？嗯，就是 digital asset， 就是数位资产的部分，事实上是比较。我想，可能在整体来讲，还是从交易这一部分先进行嘛，所以大家可以，大家可以看到他在那个 Coinstar， Coinstar 就是一个用货币在那边可以把，就美国大家有一些货币不那个。应该硬币啦，讲错了。就是硬币的话，事实上放了以后比较没办法使用嘛。所以沃尔玛事实上有一台 Coinstar 的机器在各个超市那边，那你有办法带硬币去，它就转成现金，转成纸钞给你，或者给你 voucher， 就是可以再去消费的一个券。那就可以去使用了。那之前当然有讲说，他们要不要去建设一个可以用一个虚拟货币就直接在呃店面付账。不过目前就是还没有往这个部分推。那下一阶段当然就是刚刚秀老在提说，他们有机会做这些虚拟资产的部分。不过目前来讲，以这一类，我觉得事实上都还会比较，因为在做这一类的时候，事实上要考虑很多基础架构的问题。那虚拟，嗯，就是我们如果讲说 Web 3好了，先不讲它是不是一个是是呃元宇宙，因为到元宇宙上面的话，你需要有很多硬体的配备，我觉得可能要花几年的时间才做的，才能够更成熟而且更便宜。那 Web 3如果现在来定义的话，事实上它就是由每个人的呃可以去把原来平台化的中心回到。数位创作的中心去发动嘛？那这部分大概就是大家现在看到区块链跟智能合约可以去做的。那这类东西有没有办法真正处理到？呃，现在还在做发展啦、啊，因为有很多你要由个人发动，你现在可以做创作了，那也可以放上平台交易。可是最终当然希望不要被挂在平台上面，像 OpenSea 这些平台，那就是还要做一些去中心化的部分喽、哦。其实曾经有一个。叫做 Signal 的创办人哦，他事实上就是在 o p e n s 上面叫 Moxie， 他在那个区块链的那个就是 NFT 交易平台 o p e n s 上面，他就做了一个很小的实验啊，他把，他把呃做了一个一个叫艺术创作品哦，是几何式的图像，而这个艺术创作品在 o p e n s 出售以后，真正使用呃购买者使用了以后，在那个加密钱包里头看到是一个便便的影。图片那就是呃，可是并没有强调说你买了以后，这个 JPG 档或者这个数位图像可不可以被更动所以这个实验室上就很清楚地说明说，在平台上交易到回到自己的数位作品，有可能会产生变动，这个怎么去控管那究竟是平台控管还是自己可以去做这样的 NFT 的控管？所以这部分目前还是比较大的课题啦。所以，呃，从我们用以，呃，从币别的这个交换，从以太币的这这个转换来讲，那目前要回到个人数位资产，有办法控管，说这个数位资产是由个人来管控的、创作的跟应用，这个当然都是 Web 三要去处理的。可是目前就是在这个转换的时候，事实际上还有很多的课题，包括你的币要能够做转，呃，能够做交易，再来你的。你拿到数位资产，要能够做跨链的动作，那这部分都开始在做一些转换的运作，我觉得已经进入第二个 phase 了，所以这个去中心化到个人资产有没有办法真的由个人来控管，去推展？目前还在发展当中，那大家有机会也可以稍微再看一下这部分的一些进展。嗯， okay. 目前呃，以这个我为什么提到这个部分是传统的这些呃百货公司要真正从电商形态或原来的交易形态去转换这种数位资产的形态，事实上在整体的能力或者基础架构都要直接再做一次的转换。那在数位资产这一边或者非同质化托。呃，货币这边，我觉得要在今年才会有一个比较大致的一个走法，所以要能够快速发展，可能在技术上或者整个架构上，实际上都还要花一些时间。所以转换的话，我预期应该会在，会在明年，还要比较确定怎么去做这些事情的。这当然是我的分
0: 享。OK OK， 感谢老师，感谢老师。就是我刚前半段离开了一下，所以没听到前面的，不过我倒要听到你后面讲这个。我觉得这次接下来这次控管才是最难的、欸，好像讲去中心化是非常厉害，可是像控管这件事情、嗯，我觉得它还是需要一个规则啊，就现在在这个逻辑上面、嗯，在这个领域面，规则还没有非常的明确。
1: 嗯，简单讲话就是就这样子啊，就目前像 Open 系这些，我觉得还是中心化的平台嘛，是的，是的。虽然他把这一类后、嗯、后端是由大家讲的去中心化，就是说区块链跟智能合约来处理。可是真正如果去中心化，就是还要回到自己架构一个 server 或服务器啦。这些在我们 Web 2或者 Web 1大概在大规模发展以后都不是这样。像我们现在我讲 email 好了。email， 我们现在很多都几乎用 gmail 或 yahoo m a i l 也没有自己去加一个私人的伺服器了。嗯、所以有没有机会未来是一个能够带一个简单伺服器再去控制自己的数位资产？我觉得是一个关键呢、嗯。这部分都还在处理中，那就提供给大家参考，可以做一些观察这样子
0: 。OK OK， 好的、啊、期待这个不错，就是之后有一个不错的发展，应该是这样讲。好的，那我们现在来邀请一下我们的、欸动物达人每天都有一个新名字，我们邀请郭巴比，看看他今天想要分享什么资讯嘞？哎，安，早安，猜<笑>对了、欸，真烦哎
2: ，这好，这一篇是呃有数千只梁鸟，梁就是木字旁那个那个梁，旁边是一个北京的京，他们在呃空中飞舞的短片，然后因为形成一个很漂亮汤勺的形状。那两鸟它是属于候鸟，所以每年冬天都会成群出现在以色列悬崖周围。那每批迁徙的数量可以到呃一百多万只，但是这么大一群鸟类是怎么在空中旋转的时候保持这种凝聚力，然后形成让我们看到的图片？在二零一三年的时候，公共公共科学呃图书馆计算生物学杂志上有一个研究，它每只鸟都是透过身边飞行的六七只。的飞行路线来设定自己的动线，就是一群爱跟风的鸟。那刚好这种跟进的落差就形成这样壮观排列的画面。然后两鸟它们的声音很多变，就是很喜欢模仿环境音啊，像是警报器啊、学人讲话或者其他动物的叫声。八哥就是一个很典型的例子。那它们也可以辨别不同人的声音，然后也是一种具有高度社交群聚性的鸟类，就是不可能有独居老鸟出现。然后椋鸟他们也是害虫的天敌，他们每天大概要捕捉四百克的害虫，听起来好像还好，但是这等于几乎等于他们每天要吃掉十五个自己，所以很多国家都把呃人就是人工制作一些鸟巢箱挂在树上，然后想要他们直接进驻帮助牛田消灭害虫。这样有兴趣的朋友可以搜寻 Life Science 的报道观看。然后我会换一下我的那个头像，因为他们这次拍的那个形状实在是太厉害
0: 了。<笑>我看到那个汤匙哎。啊
2: <笑>而且像这种两鸟，它们就是飞的时候，它同时也会，因为它们非常的吵，然后它们的音频可以到呃，每一只都可以有十几个音阶，所以它等于上百只候候鸟迁徙的话，就是在乘以十，就是你会听到的声音真的是吵死人。
0: 嗯，没错，而且这个那个字真的念“梁”一个木头的“木”在一个北京的“京”，这个字念涼“梁”。大家有兴趣可以搜寻一下，好吧？不一定要 Life Science 的报道。其实我我刚刚搜寻那个“梁鸟”，然后再加上新闻，就找到这一篇哦。好，这是之前的报道。好的，今天来到八点十四分了嘛？好了，那今天就谢谢大家，我大家就要打下课钟，继续打完就要结束今天节目，继续去开始今天忙碌的行程喽。好，我先来打钟喽。